0: Y en el día de hoy quisiera, ¿verdad? A tono con lo que estamos celebrando. Y yo creo que una de las cosas que más difícil se nos hace en la vida diaria es tener un corazón agradecido. Y por eso le puse ese nombre a este mensaje. Ahorita Eduardo habló. Eduardo trajo muchas cosas que vamos a estar tocando también en el mensaje del día de hoy. Me parece que... Nosotros hemos subestimado por mucho tiempo el poder de la gratitud. Y en el día de hoy quiero refrescar tu mente, quiero animarte a que te enfoques en lo que tiene trascendencia y en lo que trae bendición y honra al nombre del Señor. Amén. Así que en Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús para tú poder alcanzar un estilo de vida donde tú puedas darle gracias a Dios en todo quiere decir que tú estás convencido de que de alguna manera sobrenatural lo que tú estés viviendo sea bueno malo regular está bajo el gobierno de Dios que el Dios soberano está en medio del asunto. Lo que pasa es que muchas veces se nos pierde de vista la presencia de Dios. Él nos está haciendo un llamado en toda situación. ser agradecido. Y te hago una pregunta honestamente en el día de hoy. ¿Cuántos de los que están aquí en toda situación le dan gracias a Dios? Muy bien. Con la boca es fácil, pero hay momentos donde no nos nace no nos nace tan espontáneo cuando las cosas aprietan y las cosas están difíciles. Yo no creo que te salga tan fácil. Gracias, Señor. Eso tiene que ser algo que nazca profundo de un corazón que ha aprendido a creer y a confiar en el Señor. Efesios 5.20 dice, Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y es acaso ese nuestro estilo de vida? Todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, todo lo que recibimos, las bendiciones que llegan a nuestra vida, nosotros las agradecemos a Dios. Vamos a seguir mirando un poquito más. Yo te quiero decir que la gratitud es algo que no nos nace natural. Es algo que tenemos que aprender a desarrollar de manera intencional. Porque por naturaleza esto de decir gracias Señor todo el tiempo no sale. Así que nuestra naturaleza por lo general es de quejarnos. Es quejarnos cuando estamos incómodos, quejarnos cuando algo no nos gusta, quejarnos cuando algo eh, no sale como esperamos. Estamos acostumbrados a ver lo que nos falta, lo que no nos gusta, lo que nos enoja y no lo bueno en cada situación. Un corazón agradecido siempre está buscando qué es lo bueno que está pasando en medio del escenario. Eso requiere un poco de optimismo en la vida diaria. Y una de las cosas que no nos damos cuenta es que la queja daña las relaciones. Una de las cosas que más afecta a las relaciones es vivir quejándonos. Y dime que tú no conoces a alguien que se queja. Y dime que en tu casa nadie se queja. Yo te quiero decir que la queja Siempre daña el corazón. Las quejas, aunque tú no te des cuenta, están despreciando la bondad de Dios. La queja te lleva a ver solamente lo que falta, lo que le falta a la gente, los defectos, y no te permite ver nada bueno en la gente. Tú lo que ves es solo lo malo. Solo lo malo. Y, y yo te, te digo algo más te impide reconocer tus propias debilidades, porque solamente tu enfoque está en te estás quejando porque aquel no lo hace, porque mira el otro, mira, y, y las tuyas, ¿qué, ¿y qué tú? ¿y tú qué? Ahora te hago la pregunta. Y yo te hago una pregunta personal, porque cada uno de nosotros es diferente. ¿Qué haces cuando estás molesto? ¿Qué tú tiendes a hacer cuando estás molesto? Molesto. Y hay gente que lo que hace es que empieza, estoy molesta, y empiezo a quejarme y se haga la porra. Y mira cómo me pasa. Y a mí nada más me pasa esto. Ay, este marido mío, este hijo mío, esta hija mía. Pero mira cómo no. Y el trapo de perro, mira dónde hizo la gracia. Estamos hablando de la vida. y mi jefe, mira con los bonos. Pero y qué cosa. Y, y las realidades que nosotros tendemos a refunfuñar y a reclamar y a criticar cuando nos da molestia, ¿verdad? Y eso no es solamente parte de, las, de la queja, porque a veces nos quejamos con las actitudes, nos quejamos cuando alguien está haciendo algo o alguien está hablando y tú haces... Tú sabes que eso es una forma de expresar queja de algunas personas... Y no nos damos cuenta. Pero la pregunta que te hago en el día, en el día de hoy, ¿sabes por qué te sientes incómodo? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué te estás quejando en medio de esa situación? Y nosotros es importante que aprendamos a identificar cuál es el origen de esa incomodidad. Las quejas, tú sabes cuándo nacen. Cuando hay expectativas nosotros nos hacemos y no son satisfechas las cosas no salen como yo pensaba que debían salir o debían ser así que yo te quiero decir que la vida es compleja la vida no es fácil y es bien difícil que necesariamente los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan y las cosas no van a salir como tú esperas siempre. Tú puedes tener una expectativa y al final es otra cosa. Y te lo digo porque yo me estoy riendo, porque eso mismo me acaba de pasar ahorita. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos dos opciones. Dar gracias a Dios por las oportunidades o sentarnos a lamer nuestras heridas. Es que esto me molesta, esto me <risa> Tenemos que escoger la mejor parte, gente. Tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Cuando esperamos algo que no sucede, nos cambian los planes. Cuando quieres hacer algo y tus compromisos no te lo, no te lo permiten, queremos que todo el mundo sepa que eso nos molesta. ¿Cuántos saben? Yo quería ir al cine hoy y me pusieron trabajo. Yo tengo que hacer esto, tengo examen, tengo tarea, qué sé yo. Viraron algo, se explotó un tubo en la casa, no puedo hacer lo que yo quería. Y te quiero decir que esas pequeñas quejas que fluyen en las relaciones diarias... Tiene un, un efecto sobre las relaciones. Porque se transforman en resentimiento. Y el resentimiento daña las relaciones. Y, te, y otra cosa más, tú sabes que, que, que sin darnos cuenta, la queja avanza, se convierte en un estilo de vida. Y tú ves gente que desde que tú la ves, ahí tengo hambre, estoy malo, ay, estoy cansado, ay, estoy así, sí. Lo único que te dicen es todo el repertorio de las quejas, de las frustraciones que tienen en el día. ¿A ti te gusta? ¿Tú te sientes cómodo hablando con alguien que lo único que hace es quejarse? Tú no te quejas, ¿verdad que no? No te quejas. Yo sé que no. Y si te quejas, hoy vamos a bregar con eso. ¿Qué es la queja? La queja es el resentimiento o el disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Y tú, un loco por hacer algo, y Ay, es que este no acaba, Ay, es que este que me toca el lobo, este que trabaja conmigo, o, o ese, ese disgusto es una reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de algún desacuerdo o inconformidad. No estoy cómoda, me siento molesta, estoy bien molesta. ¿Alguien dice eso? Vi una manita tímida que hizo así Oye, está valiente Debemos preguntarnos entonces una vez más Si las expectativas que nos hacemos en la vida son reales Porque muchas veces no lo son Nosotros tenemos que aprender a trabajar con los imprevistos ¿Sabes otra de las cosas que sucede? Cuando nosotros nos estamos quejando y la gente no nos hace caso otra de las cosas que hacemos es que nos hacemos la víctima pobre de mí que siempre y él ponemos los absolutos ahí y lo que hace ese tipo de actitud que tú asumes es que la otra gente dice ay bendito vamos a ayudarla no es mejor decir oye necesito ayuda alguien me puede ayudar o te quieres hacer la víctima es la forma incorrecta y el problema al final de todo con la queja es que el corazón está inconforme, el corazón está incómodo, está molesto, aun cuando tú miras la persona y dices Dios mío pero no ve lo bendecida que es, no ve todas las bendiciones que Dios le ha dado así que y es la realidad existe mucha inconformidad en nuestro trabajo, en nuestras casas y en la vida en general yo creo que esto es un tiempo donde todo el mundo tiene y no ve lo que tiene, ni lo sabe, ni lo valora, porque está mirando alrededor lo que no tiene. Estamos en la, en la base de la comparación. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Oye, yo no sé si te has dado cuenta que en las redes sociales la gente escribe descargas de frustración, y todo el mundo, y estoy contigo muy cierto, en verdad. Y entonces ahí se levanta un altar, ¿verdad? Donde la gente aplaude a alguien que es auténtico. Porque se está victimizando, se está quejando a todo lo que da. <ríe> y, y, y quiero que lo veas porque en el día de hoy nosotros tenemos que entender lo que representa espiritualmente para tu vida, para tu familia, la queja constante. ¿sabes lo que las quejas están diciéndole a Dios? Lo que tú me estás dando o lo que haces no es suficiente para mí. Y, y, y siempre que pienso en esto digo, wow, Señor, a veces nosotros subestimamos lo que hacemos. Al final, nosotros estamos... Tratando de ganar simpatía o llamar la atención de la gente hacia nuestra vida. Pero nuestras palabras siempre reflejan nuestro corazón y también son un reflejo de la confianza que tú y yo tenemos en el Señor. Lo que yo hablo siempre va a reflejar dónde está mi corazón, cuál es mi nivel de confianza en Dios. Y hoy te quiero decir esto y lo tengo que dejar caer fuerte. Las quejas deshonran a Dios tú eres un hijo de Dios y quizás tú hasta este momento no lo hayas visto como algo grave y por eso es que no comprendes lo importante que es tener un corazón agradecido pero hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros abramos nuestros ojos a las bendiciones y a todo el favor y la gracia que Él ha desatado sobre nuestras vidas la Biblia dice que las quejas son reclamos sin fe. Y eh, cuando vamos al Antiguo Testamento, en Números 14, 26 al 30 dice, y esto estoy hablándote de Moisés allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo fue sacado a libertad, El pueblo era esclavo. El pueblo vivía sometido a un yugo de maltrato, a trabajos forzados, y el Señor los saca para caminar a libertad, para llevarle una tierra de bendición. ¿Y sabes qué hizo el pueblo todo el camino? Quejarse y quejarse y quejarse y que el agua y que el calor y que el camino y que dónde está. Y todo el tiempo estaba quejándose. Porque no veía lo que Dios estaba haciendo. Solo veía lo que le llegaba a la punta de la nariz su opinión personal yo digo que muchas veces nosotros vemos hasta aquí y el plano completo lo perdemos de perspectiva por eso nos quejamos tanto entonces dice la palabra el señor le dijo a Moisés y Aarón de ese pueblo que se quejaba hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas contra mí Sí he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí Ahora bien, díganle lo siguiente Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir Que tú decías que yo te tenía abandonado, pues te voy a abandonar Que tú dices que yo no te suplo, pues yo te voy a dejar de suplir Que tú dices que yo te estoy entregando a tus enemigos Eso voy a permitirlo eso es lo que dice ahí y dice, todos caerán muertos en este desierto ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá, no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Al final lo que estaba diciéndole, yo les di una promesa, yo empecé a actuar en medio de ustedes, yo los estoy llevando al lugar de la bendición y lo único que hacen es quejarse lo que les iba a dar lo retengo y se lo voy a dar a los hijos de ustedes porque yo cumplo mis promesas y se lo voy a dar a ellos pero como ustedes lo que hacen es quejarse la queja te aparta de tu promesa la queja te aparta de tu promesa así que ¿tú sabes qué que te invito a que tomes nota de esta frase la queja te aparta de tu promesa te aparta de tu bendición. Dios dijo de ellos que había, que era una comunidad perversa. O sea, que los encontraba como malos de corazón. La queja les robó lo que Dios le había prometido. Nosotros necesitamos... Pedirle a Dios que nos dé un corazón agradecido en medio de los procesos. Y hay cosas que a nosotros no nos gustó, porque que yo diga, ay Dios mío, que yo quejarme me, me roba la promesa, eso a mí no me gusta. Yo no sé si a ti te gusta, pero yo tengo la responsabilidad de decirte, sabes por qué? Porque yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que todo lo que Dios tiene para ti, tú lo puedas alcanzar y disfrutar a plenitud. El agradecimiento es una evidencia de cómo Dios va transformando tu alma. ¿Qué es la gratitud? Vamos a mirar un poquito más la gratitud. La gratitud es el sentimiento que se experimenta cuando una persona estima el favor recibido. No es simplemente decir gracias, es que tú dices, wow, qué tremendo lo que estoy recibiendo, qué tremendo lo que me han entregado. Es entenderlo, ¿verdad? El beneficio es el favor recibido, el beneficio o el servicio que alguien le ha dado. Solo surge de un corazón humilde y suele alcanzarse cuando hemos desarrollado la habilidad de observar, reconocer y apreciar. Muchas veces nos dan, nos dan, nos dan y no nos enteramos porque ni miramos, ni nos dimos cuenta. Porque estamos tan afanados corriendo una agenda... Corriendo en la vida que no vemos lo que los demás están haciendo por nosotros, por amor El problema es que vivimos concentrados en lo que no tenemos o alcanzamos No vemos, punto ¿Cómo yo voy a dar gracias a alguien si yo no, ni siquiera me he dado cuenta del esfuerzo que esa persona ha hecho? Así que tenemos que empezar a centrarnos en las cosas buenas. Como decía Eduardo, la gratitud te lleva a hacer un inventario. Y yo creo que es un excelente ejercicio para esta semana y todos los días. Cuando una persona está negativa o está deprimida, porque dices es que todo me sale mal, no tengo nada. El ejercicio de escribir las bendiciones por lo menos cinco cada día trae a tu corazón descanso. Cuando tú empiezas a, a dar gracias a Dios, tu actitud comienza a ser transformada. Empiezas a valorar las cosas que tú tomas for granted. Eso requiere de ti que, que, que hagas una pausa. Y que si tú tienes relaciones con gente, de repente tú digas, wow, no me había percatado cuánto empeño pone esta persona en agradarme. No me había percatado de cuánto se esfuerza para que yo me sienta bien, para ayudarme, para hacerme la vida más fácil. Pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos, inclusive apagan la llama del amor. Porque si alguien te está amando todo el tiempo y dándote muestras de amor y tú las tomas por dada y nunca las agradeces, esa persona tarde o temprano se va a desanimar. Y te quiero decir más, ser agradecido es un sentimiento que tiene siempre una acción. Una persona que está agradecida hace algo. Se expresa con palabras, con obsequios, con detalles, con amabilidad, con afecto. Y de cualquier forma que tú puedas hacer que la otra persona se sienta valorada. Una de las cosas que hace la gratitud es que cambia tu forma de ver la vida la gratitud cuando tú tienes un corazón agradecido la forma en que tú ves todas las cosas comienza a ser transformada te convierte en una persona más compasiva más bondadosa mira un corazón agradecido no olvida lo que Dios le ha dado eso es lo más importante. Una persona agradecida, como te dije ahorita, es positiva, experimenta paz. No tiene altas expectativas de las personas, no está esperando que la gente, olvídate, sino que brega con lo que hay y con la gente como es. Presenta sus necesidades delante del Señor porque sabe que es el único que las puede suplir en realidad y aprende a disfrutar. Los pequeños detalles. Una de las cosas que me gusta a mí mucho de las vacaciones es que cuando tú estás de vacaciones o tienes un tiempo que tienes libre, tú comienzas a disfrutar hasta el cielo. ¿No te habías dado cuenta de lo hermoso que es el día? Cuando tú haces una pausa, ves hasta una pequeña florecita y llama tu atención. Ves cualquier cosa y Dios tiene la oportunidad de hablarte a través de cualquier cosa. Y te conviertes en una persona que, que como resultado de esa experiencia dice, ay gracias. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir con gratitud en nuestro corazón. La gratitud nos permite reconocer el amor, la bondad y los favores que vienen de la mano del Señor. Ser agradecido, escucha, rejuvenece renueva las fuerzas y sabes que cuando tú eres agradecido con la gente tú le dices gracias mirando a alguien a los ojos porque no es gracias gracias y no miraste es gracias mirando a la persona a la cara y diciendo reconociendo lo que dice gracias que le arrancas a esa persona e inmediatamente esa persona te devuelve una sonrisa tenemos que valorar a la gente y lo que la gente está haciendo una persona agradecida siempre encuentra satisfacción en la vida y no quiere decir que en los momentos difíciles experimente verdad es ese quebranto pero pero sí tiene paz en medio de los procesos una persona agradecida por lo general es una persona que ha vivido momentos de dificultad grandes momentos de dificultad y ha aprendido a ver todas las cosas desde otra óptica y desprende de su interior esa, esa, esa sensibilidad para dar gracias, porque sabe cuánto cuestan las cosas. Así que yo creo que nosotros tenemos que aprender a valorar la vida con gratitud cuando se tiene mucho, cuando se tiene poco. Es apreciar lo que tenemos en el momento de la vida. Esta virtud de la gratitud hace que lo pequeño se convierta en algo grande y que lo que haya en el momento que sea, sea suficiente. Aprendemos a vivir contando las bendiciones. Aprendemos a que siempre lo que tenemos es más que suficiente. Y esto es un acto que nace del corazón, no es solo de la boca, de palabras que salen de los labios, porque la gente dice gracias, 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 pero esa gracia no es. La verdadera gratitud es algo que se experimenta en el corazón y esa es la gratitud que transforma la vida, que le da ese sabor de, de deleite a lo que tú tienes, sea poco o mucho, es un reflejo de tu corazón. Es algo que sucede en nosotros, es una experiencia. Y, y quiero que veamos cómo el, que, que siempre que nosotros somos agradecidos, tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios. O cuando tú le bendices a alguien, puede producir en otros que glorifique el nombre del Señor. Y mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 9.11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión, viste, enriquecidos en todo sentido, quiere decir en todas las áreas de tu vida y en toda ocasión, quiere decir en todo momento, en las buenas y en las malas, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios. Que la gente, por esa bendición de estar cerca de ti, por lo que tú puedes dar o añadir a su vida, le den gracias a Dios. Que eso salga natural. Así que te quiero decir que un corazón agradecido una de las cosas que aprendes a dar por gracia lo que por gracia ha recibido y te quiero llevar ahora una historia de la palabra ya te tiré la fundamentación y con esta historia quiero quiero recoger lo más importante de la gratitud en este día. Y está en Lucas 17 Sé que probablemente La has escuchado anteriormente Esta es la historia De 10 leprosos Que Jesús se encontró Cuando iba camino a Jerusalén ¿A qué iba Jesús A Jerusalén? Jesús iba a Jerusalén ¿Para qué? Para entregar su vida En la cruz del Calvario Para el perdón de nuestros pecados Ese es el enfoque Jesús sabe que va a Jerusalén a morir y dice mientras jesús seguía camino a jerusalén llegó a la frontera entre galilea y samaria al entrar en una aldea diez leprosos se quedaron a la distancia gritando jesús maestro ten compasión de nosotros jesús los miró y dijo vayan y preséntense a los sacerdotes y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Y, y esto es tan tremendo porque esta gente ni siquiera... Fue sana en el instante Sino que ellos fueron sanos En el camino Mientras ellos iban a presentarse A los sacerdotes Por la instrucción que el Señor le había dado Esta gente había gritado Desde lo que puede ser el cuerpo más maltrecho Que tú puedas haber visto en tu vida Porque la lepra Era una enfermedad que carcomía La piel Producía dolor Esta gente se le caían los pedazos de carne Esa piel tenía que tener un aspecto súper horrible, se le caía la piel, apestaban, estaban supurando, o sea, eso tiene que haber sido un escenario terrible, y estas 10 personas tenían una necesidad y con toda su fuerza clamaron al Señor por compasión, es importante que lo entendamos, ellos cuando le gritaban y lo que estaban diciendo, hey, Tú que estás caminando por ahí, es algo por nosotros. Hemos escuchado acerca de ti. Sabemos que tú haces milagros. Tú eres un hombre de Dios, un enviado de Dios. Aquí estamos, ten compasión. Y el milagro sucede en el camino. Y ese milagro tiene que haberse visto de alguna manera Las, las lepras se secó de repente Yo me imagino que ellos empezaron a mirarse y decir ¡Wow! Mira, ya no supura, esto se secó Ya las cicatrices estaban, pero la sanidad era innegable para ellos Esa infección se secó, ya no había dolor Ellos tenían que reconocer al mirarse que estaban sanos no necesariamente habían desaparecido las cicatrices. Lo que dice es que ellos fueron limpios de la lepra. La lepra ya no estaba activa en su cuerpo y de alguna manera era visible. Ellos habían sido sanados. Y dice la palabra continúa. Y uno de ellos antes de llegar al sacerdote cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. ¿Y sabes qué hizo? Cayó al suelo, a los pies de Jesús. Hmm. Y le agradeció por lo que él había hecho. Y ese hombre era un samaritano. Y yo no sé si por un momento tú puedes pensar en esta persona. ¿Se da cuenta de que había sido sanado físicamente de una enfermedad incurable? Su respuesta no fue ir al sacerdote. Dijo, espérate, yo tengo que volver para atrás. Y se tiró en una actitud de gratitud profunda a los pies del Señor. Él reconocía la grandeza del favor que habían desatado sobre él. Y ese hombre era un samaritano. Sabes que los samaritanos y los judíos no se llevaban ese tiempo. Así que para los judíos, pues un samaritano era una persona no deseada, pero ese fue el único que regresó donde Jesús, ese que nadie quería. Y Jesús le pregunta, no se a diez hombres, ¿dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y yo te quiero decir que siempre, siempre, siempre hay uno, solo uno dio gracias. Todos ellos creían en Jesús, todos acudieron a Él clamando misericordia, todos necesitaban ese milagro, todos tenían la fe de que Él los iba a sanar. Todos sabían, si nosotros le pedimos, él tiene el poder para limpiarnos de la lepra. Todos necesitaban un milagro y todos lo recibieron. Pero te quiero decir que no todos recibieron lo mismo. Y quiero que lo veamos un poquito más adelante. Vamos a ver la diferencia y lo que hace un corazón agradecido. En el versículo que sigue y dice, luego de esto, y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino tu fe te ha salvado y por eso es tan importante leer la palabra no simplemente así por encima sino profundizar un poquito más en el significado de las palabras que están ahí puestas tu fe te ha sanado en otra versión esa palabra sanado es salvado y en el versículo 17, cuando se habla de los 10 hombres, que dice que eh, eh, ellos fueron sanados, fueron limpiados en el camino, ¿verdad? Y que los no fueron 10 los que sané, ¿dónde están los otros? Pues la sanidad en esa palabra, en el original es Ieahome, Ieahome, Ieahome. Mira que la puse como 20 veces para pronunciarla, Ieahome. Que significa estar libre de una enfermedad o curado Pues mira, eso es sanidad física Él recibió sanidad física en el acto No había otra cosa que él se sanó de la lepra Pero hay algo bien particular que sucede Porque esta persona pues ya estaba libre de la enfermedad Pero se había ido sin reconocer la fuente Y sin un corazón agradecido hay personas que son sanadas o que oran por algo que le piden a Dios, dice, dame un trabajo, dame un marido, dame, sáname este cáncer. Y el Señor lo sana y hace el milagro, restaura el matrimonio. Pero hay muchas personas que se olvidan del dador del milagro y se enfocan solamente en lo que recibieron de parte de Dios. Y pierden la bendición de lo que Dios quiere hacer, del poder que hay detrás de un corazón agradecido. Y cuando miramos esta porción de la Escritura, el Señor usa otra palabra específica en ese momento. Cuando le dice, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y cuando vamos al original, esa palabra es sosomae, que es del original las raíces soso, que significa salvar, rescatar y restaurar. Es un significado completamente diferente. Porque lo que habla es de restauración total del individuo. Es sanidad física, sanidad mental y sanidad espiritual es el ser completo que recibe el impacto de la sanidad y yo no sé si tú puedes coincidir conmigo Pero en muchos de los comentarios Los comentaristas dicen Que los otros cuando se fueron Al sacerdote a mostrar que su cáncer Su, cáncer, su lepra se había sanado Ellos iban caminando Y el que le faltaba la oreja pues ya no tenía oreja La lepra estaba seca pero estaba ¿verdad? No tenía dedo, no tenía pie No tenía lo que se le había caído en el camino Pero sin embargo dicen que este hombre, cuando el Señor le dice Levántate, tu fe te ha salvado Que este hombre mientras iba caminando Y se levantó, las partes que había perdido Fueron restauradas Porque eso es lo que significa esa palabra en el original y ese es el producto yo lo que quiero que tú veas que cuando tú tienes un corazón agradecido lo que Dios te da tú lo valoras de tal manera que él no tiene otra cosa que darte más completar porque al final lo que Dios quiere es bendecirte por completo. Bendecir tu mente, bendecir tu corazón, bendecir tu alma. Tú quieres bendecir tu cuerpo, quiere bendecir tu vida espiritual. Dios te quiere bendecir a ti completo. Estás viendo lo que Dios te ha entregado hasta este momento. Lo estás valorando, estás contando las bendiciones que Él te ha dado no todos recibieron lo mismo, solo uno recibió restauración total. Y esa restauración tenía que ver también con la salvación que recibió este samaritano cuando reconoció a Jesús. Yo te quiero recordar que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Esa es la obra del enemigo sobre la vida del Hijo de Dios pero el hijo de dios vino a que a dar vida y vida en abundancia vida plena y abundante escucha vida plena y abundante Tú la quieres vida plena y abundante. Vida plena y abundante. Te has puesto a pensar lo que es vida plena y abundante. Solo lo tienes cuando puedes disfrutar. Cuando te puedes detener. Cuando puedes sentarte a observar. Que hasta aquí te ha traído el Señor. Y que te ha colmado de su favor. De su gracia. De regalos. De bendiciones. De gente. De hasta aquí te ha traído el Señor Para que tengas una vida plena y abundante Dice el que me ofrece sacrificio de acción de gracias Me honra Dios honra a los que le honran Y no es simplemente lo que quiero es que veas Es que la calidad de vida de este hombre Ya no iba a ser la misma El lanzarse, el inclinarse El irse a los pies de Cristo Reconociendo con humildad, con un corazón contrito, la grandeza de lo que había recibido. Hizo la diferencia. Ese es el corazón que Dios está buscando. En Santiago, en el Salmo 51 dice, porque no te deleitas en el sacrificio. Los sacrificios de Dios son un espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Dios nunca desprecia. Esa es la clase de corazón que realmente puede sentir gratitud hacia Dios. Porque entiende la gracia. Lo que me están dando yo no lo merezco. Es una oportunidad de Dios. Es un corazón que se sobrecoge delante de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Es ese corazón el que le da gloria a Dios con todo lo que hace Dios te puede sanar. Y como te decía, Dios puede sanar un cáncer de pulmones porque la persona fumaba y le está dando una oportunidad, pero la persona dice, yo voy a seguir fumando. Y finalmente muere. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Puedes tener un milagro de parte del Señor, pero eso no garantiza que tú tengas la completa restauración, el Señor quiere que tu, tu fe te lleve a vivir completamente restaurado en todas las áreas de tu vida y te quiero decir más porque la clave está nada más en el acto de regresar de este hombre al Señor, este hombre regresa al Señor y regresa al Señor para conectar con Jesús él no regresó para ver. Mira, gracias, Sacho, funcionó lo que tú hiciste. No, Él regresó para conectar con el Salvador, para conectar con Jesús, para reconocerlo, para rendirse delante de Él. El mayor regalo, más valioso que la sanidad que Él recibió era conocer a Jesús. Y eso lo mencionó ahorita Eduardo la gratitud lo llevó a buscar conocer al sanador el que en ese momento iba camino al calvario a morir el que tuvo en su agenda la misericordia y la compasión para detenerse en su jornada a qué? para traer sanidad al cuerpo físico a gente que sufría Solo uno de ellos lo conoció. Solo uno de ellos fue salvo. Uno de ellos experimentó por la fe lo que Jesús declaró. Que Él vino a buscar lo que se había perdido. Que Él puso su vida en una cruz para que tú vivas. Que Él es el camino que lleva al Padre. Que es imposible llegar al Padre si no es a través del Hijo que tú puedes conocer la verdad y que esa verdad tiene el poder de hacerte libre. Que la gracia de Dios está sobre tu vida en este día y te alcanza. Que es un regalo. Que la queja te lleva a olvidar todo lo que Dios te ha dado. Que Él te ha colmado de favor. El agradecimiento sincero el verdadero agradecimiento nace de un corazón que sabe pesar lo que ha recibido, que sabe valorar lo que estás recibiendo de parte de Dios. Dios es glorificado cuando nosotros sentimos podemos experimentar esa gratitud en el corazón y yo te hago la pregunta estamos celebrando una semana de acción de gracias que debe ser todos los días pero yo te pregunto honestamente en tu corazón tú estás experimentando gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida yo no sé si Dios has restaurado tu familia yo no sé si Dios te salvó la vida yo no sé si Dios te ha visitado en un momento de dolor, si el Señor te sacó de una cárcel de oscuridad, de depresión, si el Señor tomó tus pedazos y te hizo de nuevo. Pero te pregunto, ¿has experimentado profunda gratitud por la obra de Dios en tu vida? Donde está Yo te hago una invitación. Puedes ponerte de pie conmigo. para fomentar la gratitud no esta semana solamente sino en los días que vienen te voy a presentar cuatro cositas número uno presta atención a las cosas que te están ocurriendo a veces no miramos no nos damos ni cuenta vivimos como locos corriendo yo creo que es el momento de que tú crees conciencia déjame mirar hoy es un buen día para mirar Mira lo que está sucediendo, va al ritmo, observa, aprecia. Hay gente que te está ayudando, aprecialo. Está más consciente de lo que tú estás viviendo hoy. Tienes que detenerte, como te dije, contemplar, apreciar y valorar lo que te rodea. Yo no sé si estás con tu familia, míralos en esta hora. Mira a tu familia, los valoras. Mírala, mírala a la distancia, míralo en tu mente si no estás cerca, míralo. Míralo. Los valoras, los aprecias. Le das gracias a Dios porque tienes la oportunidad de tenerlos cercas. Yo creo que estar consciente de lo que, de, de todas estas bendiciones con las cuales Dios nos ha colmado. Es lo que nos permite ser agradecidos y sentirnos afortunados por lo que somos, vivimos y tenemos. Aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando. ¿Sabes qué? El regalo más grande que dio usted es la gente. Y esta semana, mira, yo en mi carácter personal te voy a motivar. Esa gente que ha sembrado en tu vida, que ha sido de bendición, que tú dices, wow, esta persona me ha ayudado, esta persona ha bendecido mi vida. Qué bueno que está en ella. Yo te voy a pedir que tú le des las gracias por estar. Pero que no le digas gracias, sabe. Como ese perdón que se pide, perdona, perdona si te hice algo, ¿sabes? Si te ofendí, perdona. Ese perdón sale de, de, del aire, que eso no es perdón, sino gracias por ser y estar en mi vida. Amén. ¿Te lo llevas? ¿Te lo llevas? Amén. Así que, Gente que ha sido de bendición. Mira, puede ser que ya no esté cerca, que se haya ido hasta otro país, qué sé yo. Y si se fue al cielo, dale gracias al Señor por esa experiencia. Porque pudiste contar con ella. Mira lo mejor, escoge, mira lo que dice. Encuentra razones, número dos. Encuentra razones para ser agradecido. Haz un inventario. Ay, es que no, estoy sola, estoy aborrecida, no tengo mucho para que darle gracias a Dios. Pues encuentra razones para ser agradecido. Prepara la listita, por lo menos cinco. Y vas a hacerlo diario. O sea, hay hasta aplicaciones para tú ser agradecido. ¿Tú sabes lo que es eso? Hará una diferencia en nuestra actitud en la vida. Quizás al principio no te des cuenta de que Tienes muchas razones para dar gracias, pero poco a poco se convierte en una costumbre. Y es importante que, que tú lo veas de esa manera, que empieces a valorar cada detalle. Gracias a Dios por mi casa. Gracias a Dios por la mesa donde me puedo sentar a comer. Gracias porque abro la nevera y el agua está fría. Gracias porque tengo agua limpia y me puedo bañar. Gracias, Señor, porque me baño con agua caliente. Ay, si se te dañó el calentador. Gracias porque tengo agua. Sí, porque hay algo, algo, algo. Tienes para que darle, gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no tengo el steak, pero tengo aquí unos nuggets que me estoy comiendo. Gracias, Señor, porque no compré el pavo. Pero mira, puedo estar con mi familia y nos comemos un arroz con pollo. Porque al final, ¿de qué es lo que se trata? sino de disfrutar las bendiciones, la mayor bendición que Dios te ha dado en la gente, ¿verdad? Mira las oportunidades en lugar de los obstáculos, tenemos la costumbre de ver uy, cuando nos pasan las cosas, ¿verdad? Mira, cada cosa que te sucede, Dios está buscando ese corazoncito, porque al final de lo que se trata es del corazón, Dios está buscando qué es lo que hay en tu corazón eso es lo que se trata y hay momentos donde pasan cosas que te huelan la cabeza y tú decías rayo y esto de dónde salió mira Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí, haz lo que Él te llamó a hacer las personas agradecidas tienden a ser felices, experimentan menos depresión y manejan las presiones de la vida Número cuatro, reconoces las virtudes de, las, de los demás. Mire, que esta muchachita llega todo el tiempo tarde. No. Gracias porque está comprometida. Gracias porque qué bueno que está aquí. Gracias porque es fiel. Gracias, empieza a ver lo bueno. Mira, ese marido que te vuelve loca o esa esposa que te vuelve loco o ese hijo que te echaba la vida... Tiene que tener algo bueno. Busca lo bueno. Busca lo bueno. Y dale gracias a Dios porque lo tienes. Dale gracias a Dios porque lo puedes disfrutar. Porque al final tú no controlas todas las cosas y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Si nosotros convertimos la gratitud en un hábito, dejaremos de creer que las personas están obligadas a ser lo que nosotros queremos que haga y nos vamos a dar cuenta de que todo lo que recibimos de la gente es una expresión de amor y de aprecio. Vuelvo y te digo, cuando nosotros aprendemos a agradecer, nos convertimos en personas más compasivas, más amables. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, ser siempre agradecidos, agradecidos primeramente con Dios por todo lo que nos ha dado y aprendido, aprendiendo a ser agradecidos con la gente. Amén. Así que nos llevamos tremendo ejercicio para esta semana. Y, 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 y me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Si el ministerio, pues no, no sé si el ministerio quiere subir. Puede acompañarme aquí. Ellos tienen la maratónica hoy hasta la noche, ¿sabe? Así que oren por su ministerio de adoración. Porque ellos se van a reunir a, a practicar un ratito. Entonces, muchachos, oye, nosotros sabemos lo que es, ¿sabes? Nosotros hemos participado en 24 horas de adoración extrema y eso como que nos enciende. Te dicen, vamos a adorar y eso es como que vamos para encima. ¿Dónde es que? Vamos, vamos para allá. Porque que mucho se disfrute esta noche. Yo quiero que nosotros tengamos una experiencia de deleite en la presencia del Señor. Más que cumplir con un compromiso, yo le decía al ministerio, nosotros vamos a hacer lo que somos. Nosotros vamos a dar lo que hemos recibido por gracia. Vamos a, 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 a disfrutarlo. Vamos a reírnos juntos, a, a, a bailar entre todos. esta iglesia le gusta bailar. A esta iglesia le gusta adorar. ¿Dónde están los adoradores de esta casa? ¿Te gusta adorar? Pues vamos entonces allí, mira allí, en el municipio. Esta noche el altar es el municipio. Allí en la plaza de Trujillo Alto. Vaya gente o no vaya, ¿sabes qué? Nosotros vamos a dar un mensaje en la atmósfera espiritual de Puerto Rico. Esta es la isla del Cordero. Hay una iglesia viva que se levanta a reconocer aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que es la razón principal de toda celebración en este país. Porque desde acción de gracias hasta Navidad, la razón de nuestra gratitud es el Señor que nos llamó por nuestro nombre. Es el Señor que extendió de su gracia sobre nosotros. Es el Señor que hizo qué, que nos llamó cuando estábamos sucios y nadie daba un peso por nosotros. Él dijo, ay, este es mi hijo, yo lo limpio. Te agarró, te tomó de la mano, te puso un nombre nuevo, te dijo, mío, eres tú. Te llamó de las tinieblas a su luz admirable, y te quieres restaurar por completo Ese es el Dios que te ama El que fue a la cruz del Calvario Que no le impidió nada en el camino Llegar a cumplir su propósito, su meta Porque tú eras su meta El amor que Él experimenta por ti Cada día de su vida Desde la eternidad Es lo que lo llevó a no titubear En cada paso que daba Yo no sé tú pero yo me lo imagino bien gráfico, paso a paso, paso a paso hacia el Calvario, mirando la cruz con valentía, con determinación. Y en su mente y en su corazón no había otra cosa que gritaba con todo su amor. Es por ti, es por ti, es porque te amo, es por ti yo te quiero restaurar yo quiero que tú me conozcas yo quiero que tú tengas una relación conmigo yo quiero que tú te deleites yo quiero que tú no vivas como has vivido hasta ahora sino que vivas la vida que yo soñé para ti esa que yo soñé desde antes que tú nacieras porque Él ya preparó esas obras desde antes de la fundación del mundo él te soñó, Él te pensó, Él te ideó, Él dijo que Él te había llamado por tu nombre. Que Él quiere que tú seas instrumento en sus manos. Que es la mejor decisión que podemos tomar en toda nuestra vida. Es un regalo tan grande y tan grande que no lo merece. entregó por gracia es por gracia y ahí donde tú estás cierra tus ojos y dale gracias a Dios dale gracias a Dios por el regalo el mayor regalo que es su hijo Jesús el mayor regalo es la salvación el mayor regalo es el acceso a la vida oye oye porque antes estabas muerto y Él te abrió una puerta Para darte acceso a la vida Y yo no sé si recuerdas Cómo era vivir como muerto Pero el Señor te llamó Extendió sus dos brazos Y te abrazó Y te acercó a su corazón y en este día el Espíritu Santo Está en este lugar Para que recuerdes De dónde Él te sacó Para que recuerdes Lo que Él ha hecho contigo Para que recuerdes Cuántas oportunidades Él te ha dado por amor Hoy Él te abraza Hoy el Espíritu Santo Te abraza para que sientas el abrazo De Cristo Que experimentes ese amor Ese amor precioso Ese amor verdadero Ese amor profundo Ese amor con el cual nadie antes te amó Y nadie jamás te amará Ese es el amor auténtico ese es el amor de verdad Y hoy el Señor te abraza Y desata sobre ti nuevas fuerzas Y te permite recordar Por un segundo De donde Él te sacó Y como por un instante en cámara rápida Vienen a tu mente imágenes De los momentos donde estuviste a punto de morir donde pensabas que no ibas a sobrevivir. Y el Señor te dice, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo te sostuve, yo te levanté, yo guardé tu vida. Y te he guardado en la palma de mi mano Por eso estás aquí hoy Gracias Señor Gracias por la vida Gracias por la verdad Gracias por la libertad Gracias porque tú nos llamas a vivir en libertad Gracias porque hay una vida gloriosa Que tú has preparado para tu iglesia Gracias, gracias, gracias Tienes gracias en tu corazón para Dios Abre tu boca y dale gracias Que se escuchen tus acciones de gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Porque tu amor está sobre nosotros. Gracias. 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 Y en esta hora yo envío palabra de sanidad en este lugar, sobre toda dolencia del cuerpo, en el nombre de Jesús. En esta hora yo hablo sanidad sobre los huesos, sanidad sobre el cáncer en el nombre de Jesús. Yo hablo sanidad sobre la depresión en el nombre de Jesús. Yo hablo sanidad, sobre todo pensamiento suicida en el nombre de Cristo. En esta hora yo lo llevo a la cruz. Yo hablo vida, yo hablo paz en el nombre de Jesús. Y ahora pon tu mano en el corazón. Pon tu mano en el corazón. Espíritu Santo, tú eres el Consolador. Y en esta hora tú eres el que haces la obra perfecto, precioso, amoroso, majestuoso, consolador. Toda herida del alma en el nombre de Jesús en esta hora recibe el impacto del amor de Dios en el nombre de Jesús. Recibe el toque del amor de Dios. En esta hora En el nombre de Jesús Espíritu Santo es tu obra perfecta Esto no es obra de hombres Es tu Espíritu de verdad En el nombre de Jesús 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 Aleluya Aleluya, dale un aplauso al Señor Ahí donde estás Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, llené este lugar de gracia, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, tú has sido bueno, yo celebro tu bondad, yo celebro tu misericordia sobre mí, porque aun cuando yo no lo merecía, tu amor me alcanzó. Tu amor se extendió sobre mí, oh Señor, y me abrazaste tú, y me abrazaste Señor, gracias, 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 aleluya, aleluya, yo no sé tú, pero yo puedo estar dando gracias hasta mañana, y tú, y tú qué, y tú qué, y tú qué, dale, 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 gracias, gracias Señor alábalo alábalo. gracias Señor y tú que nos estás mirando por las redes sociales en esta hora yo te hago una invitación en este día haz el inventario de todas las bendiciones que Dios te ha dado haz la pausa detente por un momento y di wow no había calculado tantas cosas hermosas con las cuales tú has colmado Mi vida La Biblia dice que Él colma De favor tu vida Y Él hoy te quiere renovar Él te quiere levantar Él quiere que lo veas En tu historia Que tú puedas ver Que Él ha estado siempre presente Que no ha habido un solo día Cuando tú no estuviste En su agenda Que no ha habido un solo día donde su amor por ti no lo llevó a seguirte con fidelidad aleluya celebra su amor en este día celebra el regalo de la salvación Jesús es el mayor regalo Él es la bendición que Dios nos ha dado Él es el camino al Padre y el único camino a la vida eterna así que mi mayor regalo para ti es que recibas a Jesús y si hay alguien en medio de nosotros que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. No te vayas de aquí hoy. Sigue entregarle tu vida al Señor. Él te quiere restaurar. Amén. Así que en el nombre de Jesús vamos a adorar juntos con el ministerio un ratito. Y esta noche a las 7, a las 8, a las 8 en la plaza. Del municipio de Trujillo Alto Los espero a todos El Señor me los bendiga La paz del Señor sea sobre ustedes Oh Señor que la gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Sea sobre cada uno Y los servidores Las visitas me las traen para orar Y si hay alguien que necesite oración Puede venir, amén, amén. Estaremos aquí